0: 您好，这里是现实肤浅时尚服务热线，请问有什么可以帮到您的吗？啊，你好，你好
1: ，我有一点问题，啊，请说。我家衣柜开始换季，我在收拾衣柜的时候，发现，在不为人知的角落里面藏着好久不穿的衣服。如果不是我换季的话，我根本就想不起来会有这样的衣服存在。当我拿出来的时候，我特别的困惑，我会问自己，我为什么？会有这样的衣服，他们是从何而来？我当初为什么会买它？感觉好几年没有穿过了，我该怎么处理这些衣服呢
0: ？嗯，好的，您的困扰我深有同感。那么，请问，呃，怎么称呼您合适呢？哎，就称呼我为衣柜柏拉图吧，因为我的问题确实是非常的多。好的，那请您收听本期节目，祝您生活愉快。您好，这里是现实付险时尚服务热线，请问有什么可以帮到您的吗？哎，你好，你好，哎，我看上去好像有很多衣服。每天早上试的时候，别的地方它长蘑菇，我们家沙发它长衣服，越长越高，越堆越高，我都已经堆那么高了。但是我怎么感觉我又好像没有衣服呢？我最严重的问题是我发现它们长得都好像都是远房亲戚似的。您能帮帮我们，能帮我帮我，就是看看有没有哪位能帮忙解决一下这个问题吗？嗯，好的，明白，收到。嗯，您的问题我记录下来了。怎么称呼您合适呢？
1: 啊，您叫我小燕子阿瑞斯就可以。小燕子是穿花衣的小燕子吗？
0: 不不不，那个经常穿黑白的小燕子。嗯、好的，明
1: 白，收到。啊、那么，请您收听我们本期节目。或许这期节目结束之后没也没有答案。嗯、那么，请对我的服务做出评价。嗯、啊、a 非常满意。B 特别满意 ，C 很满意 ，D 太满意了
0: ，我选 E。刚刚听听完了两位患者的问题之后，作为今天节目主治大夫之一的 iris。和主治大夫之二的别笑，我们其实呃，目前为止还需要望闻问切，进一步进行诊断，才能具体的给出答案。在这个过程之中啊，我有一种感觉，就是他中有我，我中有他，你中有我，我中有你，这仿佛就是我们两个人的困境
1: 。我刚才听完这段热线的对话，我现在有一个很真诚的问题想问问你：你想通过穿衣给大家，或者是给你自己，或者是给别人带来一种什么样的印象？也就是说，你想成为一个什么样的人？通过穿衣这个方面
0: ，我有三个主要目标。第一个目标是，就是期望，就是明明很用力，但是希望大家觉得我毫不费力，就是很随意，嗯，就是。Effortless <笑>就不怎么用力，就穿出来好像很好看。嗯嗯嗯，就明明看我、嗯嗯嗯啊、毫不费力的时髦，但其实不是。其实在家里面偷偷夹了头发、啊要做工，要做功，要做、哎、做功课的，熨了的。啊、但是但是你看出来，你会觉得，哎呀，就是一件白衬衫，好随意啊，好、啊、随。啊啊啊啊、不是的，就是背后那边偷偷就是做了功课，啊、但看上去又很轻松。嗯。第二个目标是希望呃能够舒适。嗯 ，cozy、嗯、就是那种穿在身上，就是我每天早上想，哎呀，这个衣服穿起来可真舒服呀，就不是那种穿起来会很束缚我的，不是那种穿了之后走在路上要吸着气、挺着胸，嗯，或者是这件衣服每次穿之前要做心理建设的那种。所以是第二点很重要的是舒适，嗯，第三点我希望我的衣服是和我的能力匹配的。我不会穿看起来就不属于我的衣服，嗯、而是说，不管是从消费能力，嗯、还是从它的材料、质、嗯、地，以及它给人带来的感受，都是和我整个人匹配的，还有和你处的环境的，对，和我所处的这个环境它是合适的、嗯、啊。这、就是我可能想达到的三个，说的有点多，<笑>不好意思，时尚的理解有点丰富。<笑>那请问您呢？我应该算是一个。时髦的人应该是吧，是是吧？这点我<笑>我作证是，毕竟是前时尚编辑。嗯
1: 、哎呀，那太前太久了。嗯嗯，嗯我感觉是一个流动的状态。我高级流动。嗯，就是我之前呈现的风格和我现在本人呈现出来的状态区别还挺大的。这一点我对，对呃，刚才拨打热线的那位咨询者的。想法是一样的，就是我不知道为什么我的衣柜里面会有很多不怎么在穿的衣服，而且这个现象经常会发生。嗯，那如果要是也用三个词来概括你现在的一个风格，我现在的风格三个词，首先舒适，其次宽松，最后显高。等等
0: ，不对，你等一会儿，你再把最后两个再重复一遍，宽松和显高好像。宽松和显高，你的意思是那种嘻哈式的大 T 大？ T 好像这两个是相悖的。对，然后你还要显高，<笑>不对，你身高请问多少？啊、这个？两米五吗
1: ？<笑>不对，这里我说的那个显高可能是更着重于显
0: 身材比例哦。嗯、但是宽松还要显身材比例，我知道那种紧身的有有腰身啊或者什么才能显比例。你的比例正好是反比例，是不是？所以
1: 我是一个拧巴的时髦的人，
0: <笑>显示上半身跟下半身是五五比五，<笑>那不是五五分人？人家是九头身美女，<笑>我是五五分，<笑>我们是五五身美女，也可以哦。<笑>嗯、对对，可以、啊、可以，还挺特别的<对>啊。那我想问一下，就是这个和你以前有很大的区别吗？就是你你因为刚刚电话里面说到的是，以前是总是在整理的时候发现以前总有一些衣服没有丢，忽然想把它丢掉，所以是因为以前到现在它出现了非常大的一个风格的转化嘛，或者是说是不是受到了某一些不知道的时尚或潮流的影响
1: ？我感觉我一直是就是我喜欢打扮这件事情，另一方面来说，我应该算是一个爱追潮流的人。但是我总感觉自己没有追上，而是被他一直赶着走。就像之前说，感觉风格是截然不同的，为什么会有这么大转变？每一阶段受的影响，好像就是跟当下的流行元素或者是那种潮流趋势推着你走的。之前爱看了一些风格的杂志。我就会往那个方向走，但是随着现在感觉不知道是年纪大了呀，还是心态更平和了，还是什么乱七八糟的原因，然后再加上我近期看的杂志和看看的东西发生了很大的巨变，就一下子风格会立刻转变过来。我感觉跟每一个阶段人的审美也是有关系的，我也不知道这个是叫审美进步了还是叫审美变化了，但是和。和之前的我自己对比的话，我还是更喜欢现在这个状态。但我不确定十几年之后，我还会不会说，我十几年前的状态就是已经是很好的一个风格了。嗯
0: ，换季的时候整理衣柜是非常能够很直接的感感觉到去年和今年一个巨大变化的时刻。嗯,嗯,嗯有些你丢衣服的时候，你会想啊。这个衣服好像已经跟我好多年了，我到底丢不丢它？对，对有的衣服就是穿了很多年了，你就是不想丢它，对，因为它它跟你现在也很匹配，然后它也很舒适，它身上带着一些历史，就是记忆啊，你的味道，回忆。<笑>嗯，我我还挺喜欢收拾衣柜的，就
1: 是收拾衣柜对我来说不是一个特别麻烦的一项家务活动，而是一个。半劳动半放松的状态，然后在这个过程里面，其实特别有意思，能观察到你近一年、两年，或者是你近这几年的状态的变化。你换季之后，你收拾出来的，呃，适合当季的衣服，你去年的同一个季节是继续穿的吗？有没有被淘汰的？还是你为了新的一季，已经买了很多新的衣服了？当你买了新的衣服之后，你对旧衣服的态度是怎么样呢？你的旧衣服的利用率又是多少？呃，收拾衣柜的时候就还挺明显的，能看看出来这里面的差别。嗯
0: ，是有的衣服吧，就是真的是不舍得丢它，哪怕我知道我自己不穿了哈，也好像是总觉得它代表了一种历史的记忆。比如说大学的时候那种文化衫，嗯，上面印着 slogan， 其实没穿过两次，但是这衣服我又不舍得丢，总觉得哎呀放这儿吧。我感觉
1: 衣服不能强迫穿，就是人不能。勉强做任何事情，这个道理是一样的。当一件你不喜欢，或者是你不怎么常穿的衣服，穿在你身上之前，你的心情已经预设了，我是抗拒这件衣服的。那你去走去哪里，你的状态都不对。但基本上这一类像文化衫或者是 T 恤，我已经不想穿了，但是我又不舍得扔了，这种一般就会变成我的睡衣。<笑>
0: 你说睡衣，我忽然想起来，我睡衣那个是易烊千玺什么杨阳洋的同款，还是你送的？啊、野兽派那个，你送的，是,不是叫精准头发，就知道你喜欢这一类的。<笑>哎，我还想起来一件事儿，我还有一件黑色毛衣，<笑>还有一件米色毛衣，都是你送的。你可以说是我的精神时尚导师。我想问一下，导师。就是你平时买衣服给你自己，或者是给别人，嗯、比如说像我，你会寻求一个什么样为购衣宗旨、指导方针、嗯
1: ？我还是觉得自己是一个被动的状态，就是别人潮流选择我更多一点。不管你是看杂志，还是看专业人士的呃推荐，还是看博主的分享，我都会被他们影响。然后在这个过程里面，我就想，我要不要尝试模仿一下？谁谁谁的风格，或者杂志里推荐的这几个单品，确实还蛮不错的。我要不要也找一下类似的单品，然后看看自己适不适合？然后这个过程之中，我就发现了很多适合我的地方和完全不适合我的。你就是那个传
0: 说中的 Pop Eye City Boy 版 City Girl， 对不对 ？City Woman。哦，不好意思，失敬失敬。是单举这一个例子，就是我受他
1: 的影响就还挺大的。嗯、我并不觉得自己。嗯，有一个什么主动的掌控权，但我没觉得这个有什么太大的问题，我还是会受他的影响多一点。但是他的风格的衣服，我不一定全部都能驾驭驾驭得了，嗯、我不一定都擅长。然后在这期间，最后发现还是扬长避短，嗯，着重于扬长，忽略避短。就是我在扬长避短的过程中，我经常发现的是我的短处。然后为了遮掩我的短处而我，我我去选择了好多能够遮盖我短处的衣服，而完全忽略了你的长处。这里的长处不是说我和别人比，他有的长处我有没有，而是我
0: 自身的长处。看
1: 你自身的哪一个地方是你全部身体的相对来说是你的长处，这样的去选择衣服的。送给你衣服的过程中。我基本上送你应该都是短款的衣服，嗯，是我觉得你身上你的腿和比例比例就拉
0: 长的。嗯、你的
1: 腿本来就长，不能为了别的地方
0: 而遮住你的腿长，所以就是扬长。嗯，哎，我我记得好像真的是，就以前那个你爱人，你们大学的时候，当时的男朋友，呃、他帮你选，对对，你说他的时尚品味比你好，你说，但是我那时候在上大学，你们两口子来找我吃饭，然后我就，嗯、然后我到现在都记得你，嗯、他给你买那个帽子穿，然后那个黑色的。就一套黑的，就感觉，我就感觉他打扮的是他们家弟弟。嗯、<笑>然后这几年应该是你自己掌握主动权会更多，然后你们俩衣服会混着穿。我觉得你才有了你的风格。这些表示你的导师，嗯、对吧？嗯、本来不想
1: 提，又又得提他了。祖师爷
0: 了！<笑>我上
1: 大学的时候，就我俩一起上大学的时候，嗯嗯、他是你的引领我的人。
0: 哦，那是时尚老祖
1: ，时尚老祖宗，就是就是那个时候啊，我们两个人对比啊，不是和别人对比。我刚上大学的时候穿的是什么样的衣服呢？你你想象一下，大红色的红色短袖衬衫，不是淑女屋啊，就是阿依莲哎呀，品牌的。我
0: 听到了，我都开始<笑>发麻了。
1: <笑>然后呢，下下半身穿一条米色的长裤，嗯嗯嗯然后加一双蓝色的运动鞋，就是那会儿、哦、我知道
0: ，我知道。十几年前，零几年那会儿那时候特别流行的
1: 旅游鞋，
0: 对，但你那很时髦了。我们小时候就是学学生时代流行的都是什么，真维斯、森马，这都是我上大学之
1: 后流行起来的。我上
0: 大学之前是没有这些东西的。哦、对对,对你比较资深，我我比你年长<笑>年长，虚长几岁，<笑>是是是。后来上大学才知道，比如说耐克啊，是<他>阿迪达斯什么，它是。让我知道还有别的品牌，哎，但是那个时候我很觉得自己很时髦，嗯、就我不想说耐克，嗯、我跟面人说 I like you, Nike 耐克。后来才发现人家读 ike, Nike， 就,就很奇怪，就是那时候不懂，完全不懂，但又很想，对对对对对，这是一个特别
1: 混混乱摸索的一个过程
0: 。那时候明星有代言嘛，我觉得比如说 S H E 代言唐诗啊，是是你会买明星同款吗？小时候有干过，对对因为我、嗯、我们。中学的时候，你肯定可能那时候上大学，嗯、就是有杂志啊，比如说呃 ，Milk， 嗯，还有新、e、潮流 ，Easy 啊，嗯，还有一些就是时尚。嗯、我们当时觉得哇，好时髦的杂志哦，还把它剪下来拼贴成不同的东西，贴在本子啊，贴在各种地方。那时候觉得自己时髦翻了，要能买一件这样的，要是能去上海的来福士，就我们安徽小城，哦、去上海的来福士的这个专柜买一件这样的衣服，我得多时髦呀！
1: 有的有的，我上大学以后也有这样的感觉
0: 。然后那个时候不知天高地厚，不知道在哪看了一个叫做那个 Van Cleef， 呃，三叶草。你说那个梵克雅宝是吗？梵克雅宝，对我现在都不知道，我现在也买不起。但是呢，当时看到那个觉得好好看啊、哦，嗯、给同学的同学录上面写，我未来要买一个什么 Van and Cleef。<笑>那你比我的这个观念要启蒙的要早是吧？启蒙早好多、啊。我哪知道那么多钱？后来是来北京之后去了芳草地有一家，<对>我进去一看。我的个妈呀！这么多钱，我胆子真大，怎么敢写这种东西？那时候真的是不懂。如果那个时候有一个人引领一下，可能穿衣风格可能完全是另外一条轨道了。就像他给你，我觉得他当时给你买衣服，至少在你工作初期，你的那个风格还是有点偏中性，因为那个时候已经是短头发了。我觉得
1: 发型的对我的影响还挺大的。嗯、就是我在长头发和换后面短头发的这两个，就完全可以是截然不同的两个人。
0: 我去年不是尝试了一个金发嘛？嗯、第一次就是、嗯、这叫什么？漂色漂<色>头发，嗯、这是我人生第一次漂头发，然后满头金发，越洗越淡，越洗越淡。若一说好酷啊！但我每天顶着这一头特别酷的头发，我知道非常酷，在路上面显得特别与众不同。但我觉得那个头发跟我不,不是一个人，我,明白我就特别心虚。其实衣服也是一个道理。我就我就然后我就自己把他头发就是买了个染膏，我又怕若一说我,我说、嗯、你刚染的你怎么又换啊？我就自己买了个染膏染，结果染成了蓝色。过两天洗了又变成金头发了。哎呀，我这给我着急的呀！后来我那天跟若一，我实在是这么说，我说若一你还是给我染回来吧。他说没有多久呢，不挺时尚的吗？像个就是什么样酷 g i r 对，我我说不行，我说我觉得我配不上他，我慌了。我别懂、嗯、啊，我慌的很，就是有些人他特别能够撑得住。时尚再时尚用的东西，他都能 handle 得住。我很庆幸是我在我工作的单位嘛，就是我染了这个头发之后，没有人去挑剔我。嗯，他不会说你为什么染要染这样的头发。但是我出去开会的时候，嗯、我心里还是有点慌。
1: 嗯，
0: 我不知道他们会因为我的头发
1: 怎么评价我。当一个新的东西你尝试完以后，顾虑大于他对你的喜悦或者是自信那种感觉的话，那这个 hold 不住这个这个这个点就不是我们。我们能够掌控的点，就是衣服也是一样的，不是所有好看的衣服。我们都能拥有，
0: 对，就是你说的，你的你也觉得舒适很重要。重要我觉得这个舒适不是说它材质，是<的>而是你心里的,的心理舒
1: 适也非常重要非常重
0: 要。你、嗯、说这个就是这个金色的头发呀，什么这种特别夸张或者是特别那什么，我就想到就是说，在没有人 j u 我的情况下，嗯、比如说我出去旅行的时候，或者是我出去游学的时候，嗯，我会很很轻松，就是穿什么样的衣服敢穿，就我敢穿，我不会有这个、嗯、压力但是我觉得，就是可能在熟人环境，或者是嗯，国内，就是比如说，我还是不太敢穿有些衣服。我很佩服有一些人，他们穿起来啊，不仅是他们穿的好看，嗯、而且他们穿得很自信，就不管他穿什么样的衣服，嗯、他的状态会更更吸引我。是，而这个就是他们看上去都不费力，就是很轻松。对。对而我就不行，就是如果我把我在国外穿的那一套衣服搬回来，我会觉得，哎，会不会有人 judge 我？我们知道不要太在意别人的眼
1: 光，嗯、但是我们不知不觉还是会受着别人的眼光，会或者是会很在意别人的眼光。这一点上就是有一个潮人恐惧症。我觉得潮人没有错，就是如果他是某一类风格，或者他特别痴迷于某一类文化而形成他自己的一个很很明显的一个穿衣风格，或者是做人的一种一种姿态。为什么像我有的时候会有一点点害怕，在逛街的时候去到了一家潮流店铺，我其实特别想进去，但是我远远一看他的店员，包括他这家店的一些顾客的穿衣风格是非常非常有品味和呃很时髦的，我反而害怕进这家店。嗯，我觉得不是他们的错，而是我太在意
0: 别人
1: 会怎么看我。
0: 嗯，以前有，就是现在好像是叫 B M， 是不是？就是那个店里面好像是很多年轻的这个男孩女孩，个子很高，嗯哦、长得非常好、哦、b r a n d y 啊、哦、b r a n d y 啊、嗯哦，对。呃、还之前北京三里屯有一家店，现在可能关了，就是那个 A，、哎、就是里面的那个衣服，就是和他的店员，他店员会穿自己的衣服，店员本身就非常的好看，嗯，又简单，又年轻，又轻松，会给我那种感觉。就是大家应该是上大学的时候吧，我最想的就是买一件 A A 的那个短的，可以露脐的，就上上身稍微紧一点，然后下身一条那个裤子。嗯、但是我的腰腹还是比较比较有力量，就没有办法，我就没有办法像人家小姑娘一样穿起来，就是像 A A 那种美国校园风格，嗯嗯、我就穿不出来。嗯这个就是很想，但做不到。不是所有衣服我们都适合，但
1: ,但如果我不适合这件衣服的话，不代表我们人有问题，或者是身材有问题。就身材也分不同的类型，然后扬长避短的扬长，也就指的是我们真的了解自己的身材的比例的一些形态啊，或者一些数据，嗯嗯嗯然后根据你自己自身的具体的情况去挑选。你合适的衣服，而不是把所有人塞到某一个尺寸里面的这样的风格，才算是一个合格的潮流人士或者是时髦人士。我我早年嗯、呃、也买过 A 的衣服，我也很喜欢它的短上衣和高腰裤，我觉得这个很显比例，对,对,对,对吧？嗯、就是我刚才说的要显比例这个问题，但是 A 的尺码都是偏中等或者偏小的，我。在那段时候，体重啊，或者是尺码的那个数据啊，是超过他的要求的。但是我就你要硬塞进去的话，我也可以。我买了一条高腰，<笑>就是、就是
0: 一直走路的时候一直吸着,着肚子，然后我也干过这事，一直一直吸
1: 肚子。嗯、然后我就是要为了穿进去那条高腰的牛仔裤。然后那条牛仔裤呢，它的材质其实挺好的，但是它很硬，它没有弹性。所以你为了要把你的肚子上的东西都挤在一起的时候，你要一定要很用力的挤进去。你才勉强可以把那条高腰牛仔裤穿进去。我穿着那个衣服去吃饭，当我坐在那儿的时候，我就感觉我就已经没有办法呼吸了
0: 。对你，而且你要坐得很直，因为你一放松下来，那那个、啊、我就放松不下来，放米其林就出来了
1: ，放松不下来都，他会紧紧的箍着你。等我这一天结束回到家，把这条裤子脱开的时候，我的腰腹上、啊、我的腰腹上<对>全部都是勒痕
0: ，会痒
1: ，嗯，然后会不舒服，嗯嗯、因为其实。嗯女女性的这个腰腹不应该会有那么大的就是束缚的那种感觉，这样对你的身体也不好。我当脱完以后，我就在问自己，涂什么呢？勉强把自己塞到一条目前还不适合你的尺寸你的裤子，假装自己是一个这样的人。但是我跟你说，后面后面我瘦了一段时间，然后这条裤子我可以穿进去了，是轻松穿进去的。但是呢，现在我又穿不进去
0: 了。<笑>那你还挺优秀，<笑>就是就是各种你都体验了。我就是现在我又穿不进去了。那条裤子我已经是作为一个收藏价值，已已经把它放在衣柜的深处了。是是是，嗯、但是比如说 Hollister 啊，嗯、或者以前就是他们经常会用那种男模做、嗯、做卖点 F 那个 A F 是吧？对 ，ANF、Abercrombie and Fish, Fish 是吧，那个品牌，他们都是典型的美式时尚了，你一走进那个地方，首先给你的是嗅觉上的那种荷尔蒙的味道。视觉、嗅觉，嗯、什么海浪啊，听到海浪声音，沙滩啊、暗暗的啊、哦，然后冲浪啊，滑板啊，是，其实这些衣服背后都是有一些可能政治属性或者是寓意的。原来那个 ANF 现在在三里屯都还有店嘛，但最早的话，他在美国国内是有过种族歧视啊，包括嗯、呃、就是对亚裔也有过那种。早在那个就是 T 恤上面做文化衫啊，嗯、画各种图形啊什么，他们就做的很擅长，年轻人。不管是就是说奥巴马女儿读的那种特别优秀的学校的学生，贵族学的学生，还是普通的街头的，大家都渴望有一件那样的衣服。他们那个我记得他们的那个招贴画特别明显，每次都是裸模，裸,裸着上半身的
1: 肌肉，<对>肌肉对少呃肌肉少男是
0: ，但是你看他的肌肉少年少年，<笑>对，就是你可以看到一个卖衣服，但他的所有的 poster 都不是以。衣就衣服，衣服而是,是体现衣服质感。对，而是给你一种美好的关于肉体的想象。对，但你真正的买了之后，他们有好多衣服，我记得好多店都是均码，对吧？穿完了之后就会有一种
1: ，有好像也有有大小码之也有大小码，嗯、但是有一
0: 些可能是没有，嗯、然后就会有觉得啊，就有那种对自我的评估会出现一些问题
1: 。对。啊、就是我刚说的，我如果不把自己塞到这些衣服的尺寸里面，我就感觉自己不是一个什么什么样的人一样
0: 。对对对对对对，嗯、就是你自己想。扬长<肠>，对扬长，羊肠<对>而不是为了去要证明什么东西。是是是，你、嗯、说到这个扬长，还有一个，就我因为我之前也提到第三件事，说你要跟你自己这个东西是匹配的。永安里那边有一家那个就是秀水商场，是所有的老外来中国。就是可能都会知道的一个地方。如果问你去哪儿，他们都会说我去 Silk market。为什么买假货？嗯，因为好像是在国外不太容易买到假货，或者是这么那么高仿的假货。执迷于。<笑><笑>
1: 热爱买假货吗
0: 是？是，就是很多我认识的人都会来买，不管他的社会阶层或者是什么背景、收,收入什么的。对，大家多少还是会有，男士也会去那边买腰带啊，买一些万宝龙的笔，就是当然不鼓励啊，就绝对不鼓励的。嗯嗯嗯但是的确是有那样的有这么一个现象。嗯，后来那是也是好多年前，现在国际基本上都停了。我记得特别清楚，就是我当时有同事可能花了。几百块钱买了一个假的浪场，就是龙香那个包，可能大家就是也许都见过，不管是通行的路上，它的正版的价格应该是在千元左右，盗版的价格大概是百元左右。于是我的那个买假包的那个同事，他是真的觉得没有关系，他不觉得这是假的，他觉得我只是买了一个这样形状的包。有一次我们有几个同事聚在一起，那个印象特别深刻，他说：“呃，我为什么一百块钱就能买到一样的形状和一样的？”质地就类似质地的东西，我要花十倍的价格去买一个。但我嘛，作为当时就是一个，就觉得这件事情不对，因为我觉得品牌有品牌的价值，它背后有设计，有它的物流，有它的各种东西，我就觉得而且有知识产权，所以我就跟他解释，我说不应该。但我说这话的前提是因为它正版的包也不贵。我当时的确我很诚实的时候，我是觉得这一千块钱它是能负担的，所以我觉得它可以买。如果真的是个几十万的包。我我倒觉得，如果真的盗版能做的一模一样，那的确得反省。我我我是真的是很小市民的心态，我就在给他解释啊，给人带来的感受啊什么。我旁边另外一个女同事，她是那种穿套装的人，也是条件比较优渥的人，她直接就说了一句：“为什么我要买那种呃奢侈品？”她说：“因为我买得起啊！”一下给我三观震了一地。我说：“对哈，奢侈品本来就是给……”他可能经济条件更优渥的人，所以对他来说，就跟对我来说没有什么别的理由，就是我我能,我能买,、啊、买能买得起，所以我选择最好的设计师给我最好的东西。我觉得他说的好对，而且说的特别的理直气壮，特别的真诚。嗯，我觉得我跟我那个同事解释的啪啪啪啪啪啪啪那么多东西都不如人家一句话。那一刻，我真的特别理解，就是说所谓的时尚啊、奢侈啊、所有的东西。都是什么样的东西要配什么样的人，什么样的人，你要用的是属于自己的东西。我最开始的时候
1: ，刚参加工作的时候，我参加品牌活动，那是我第一次参加品牌活动。嗯，那个时候就是说，这种时髦，你要追求时髦啊，或者你要做一个时尚的人啊，或者是你，你明明就在这个行业，啊，你一定要有有一定的底气，然后让别人觉得你跟这个行业是搭的。所以就那个时候特别混乱，我对时尚这个概念特别的小心翼翼，特别的拘束。我第一次参加品牌活动，品牌要求的是说你要穿的得体，要穿的嗯略就是很正式，因为这就是一个时尚活动嘛，所以你肯定要往你是一个时髦的人那个方向走。可当时的我就完全不时尚，不时尚，<笑>就是很朴素，就是一个在时尚行业打工的打工人，<对>打工美、啊。对，嗯、就是你天天就是蓬头垢面，你要早起上早班，就就完全顾不上的时尚的一个人啊、呃。然后当时的领导就说：“哎呀，因为我们也毕竟不是什么一流媒体啊，就是那种三线、二三线小媒体，你还希望要给品牌方留下一个好点的印象然后、呃、领导就说：“你得打扮的稍微的。”好一点，不能像你平时上上班这样的这个状态。怎么说？当时就是我感觉自己特别的无能到什么程度？我参加活动所有的装备都是借来的，借你们品牌借的？不是，是同事帮我借的哦，就朋友，大家一起出谋划策。就是、嗯、啊，因为频那个频道里面，就是每个频道有每个频道专门的一个负责的编辑嘛。我参加我们这个频道主要的一个办的一个活动，别的频道的同事就来说因为你出谋划策。就说你穿什么好？我因为我完全不知道，那会儿我刚毕业也没多久。如果真的是你随意穿的话，你一进去是会露怯的，就是是无人在意。<是>我也觉得时尚其实是，尤其是时尚或者时尚圈行业挺残酷的，它是是的
0: ,是的，看看人对
1: 说人话，<对>看鬼说鬼话的那种状态。<的>嗯，当时就是你要参加活动啊、呃，一个同事给我借了包。另外，同事给我借了鞋，还有人告诉我要画什么样的妆，我应该穿什么样的衣服，我觉得当时自己特别的尴尬，然后那个时候我也觉得特别无能。就我第一次摸到 LV 的包，是同事借给我的，我还要很小心翼翼，因为要出差嘛，我要很小心翼翼的要保护好这个包，不要受到伤害，要原模原样的还还回来。哎呀，我这这就是一个特别混乱
0: 的一个时期，是,是这跟我们的背景是有关系的，就是我们可能、嗯、我说的可能有点。就是比较那什么，我说我觉得我们是小镇青年，对对对，小镇走出来，就是县城啊，或者是小的市区。因为如果我们的背景就是我们从小长在北京，对，那完全是不一样。但是我们的背景决定了我们的眼光，当时就在那儿。对我就是，
1: 我是参加工作以后，我才知道大牌都有什么，才会读。那时候才会读读对怎么写，他们是哪个国家的，我才开始了解是。就哎呀，当时这一场活动让我一下子就觉得我要不要为我这份工作，嗯,嗯,嗯、啊，投入点什么，比如说买点什么东西，嗯，充、嗯、个数，或者是给自己投资一下嗯，嗯。哎呀，那个时候投资啊，觉得是对，就是我是不是也应该
0: 买一个大牌包包？嗯、那时候对你来说一万块钱包很贵的，很贵很贵，嗯，就极限了。但是等你真正的走入时尚行业，你会发现，就是一万块钱的那种基础包，嗯、任何大牌的基础包，嗯，嗯是不能拿去参加时尚。就所谓的，就就是那个鄙视链的底端，对吗？对你还不如你啥都不拿，背个帆布袋呢。对，<吧>有
1: 气场，反而就觉得你这个人是。就所以这里面的、嗯、呃感慨和复杂的心情还挺多的。就那个时候就是局促，我虽然是在那个行业，我也做着相关的工作，但我从来没有觉得自己是一个。时尚圈的人，我就感觉我永远在圈外，我只是往里面看了一看。哦、我也是有这种感觉，嗯，这种感觉。<是>等到我就已经是很多很多很多年前的事情了嘛。等到我这几年，我就感觉我可能没有那么专业了，反而放下了，<正>就是反而坦然了。我可以追求我认为的什么样。对我来说是
0: 最适合我自己的一个时髦的感觉呀，我反而是坦然了。我我真的特别喜欢你现在的状态。你以前做时尚编辑的时候嘛，嗯、我刚来北京的时候我见过你，嗯、你会穿很鲜艳的颜色，荧光色那种西装，嗯嗯嗯、呃，我觉得当时是非常的显眼，嗯，啊、嗯呃，是会觉得。嗯是会觉得这个这个人不一般，<我>这个人不简单，<笑>会有这种感觉。<笑>但那个时候会，我会就是跟现在比嘛。我觉得你现在的风格很多样，有的时候我们出去的时候你可以扎麻花辫有的时候你可以扎一个公主头，有的时候就放下来，有时候就一个马尾。但是你现在每一次风格，我觉得都更轻松。就是以前的那些，就是你上班时间、啊、有一点用力，或者是有一些。嗯
1: 嗯，就是方向跑偏了。我什么都想拥有，什么潮流都想追
0: 。那时候是觉得你想显得你自己很很厉害，与不同。对对对对，就是想用用外表
1: 来告诉别人，我干的活不简单。哎，你可你可是一个时
0: 尚大厦走出来的人，会有那种对对。对以前哦，就是那个 P one 很早，就是在路上搞街拍，街拍天哪、啊，那多么古早的事情，真的是好早好早。但是你如果在路上，他说他帮你拍张照什么的，你还是会觉得感感觉蛮好的。啊、在那会儿那个年代
1: ，我觉得被 P one 拍一张街拍。好像是被一个认可，结果到了后面几年嘛，我恨不得躲着走。嗯、就是,是不是现在的摄影师也不会找我们这样拍了。嗯、对
0: ，就是嗯，我,不不是我们的那个腿没有两米长，所以<笑>不行。对，不够瘦。嗯、但我经常有的时候看到有些人那个视频里面，嗯、我觉得把腿拉的太长了，嗯、就是已经失真了。我反而觉得不好看，反而是那个发质。呃，那个杂志《f a 或者是一些其他的那种，就是更自然的、更更平常、更日常的。对，对，就是他走在路上正儿八经的，而不是那种故意的为了配一段音乐，大词大词踩点走的，嗯、会让我觉得这个东西更有说服力。对对,对对，就是好像他没有，他不知道他被拍的时候。他走过的那个状态，这是很多就是巴黎街头的那种感觉
1: ，就很喜欢那种这不就是你说
0: 的不费力的时髦吗？然后大家都说啊、哦，上海可时尚了，上海比北京时尚。然后我去了上海，然后我们在那个咖啡馆门口坐着，然后人从门口过，骑着自行车，穿着那个瑜伽服。我看完了之后说，嗯，上海是比北京时尚，<笑><笑>但是在北京我坦荡了。<笑>哎
1: 呀，我现在我。结婚那年的头发还是半铲的状态
0: ，对，这个半铲的一铲就是剃光了，就是半边脑袋没头发，阴阳头，阴阳头，对，阴阳头，就是那会儿流行嘛，无法想象，我现在都觉得
1: 有点遗憾，就是我为什么那会儿没有一个好看的发型
0: ？多亏你的发量够多，我的妈呀！我当时是把另外
1: 一面的头发我遮过来才戴的头纱结的婚，就，然后那个时候就追求什么啊？要骷髅头。要铆钉哦,哦！对，哦、我记得我,我那会儿的衬衣肩膀上都是铆钉，嗯、然后
0: 我就是说啊、哦，我就是不想让别人靠近我，深人莫近。<笑>对，嗯、就是可能的脸其实也蛮酷的，就是那种就是冷，因为不要来。找我
1: ，你想吗？当时已经剃了那种阴阳头了，半边都是那种毛寸的头发，你怎么可能在走甜美路线？然后这样一
0: 个人连个耳洞都不敢打，哎，<笑>对，当时连头发都不敢漂，<笑>还是我后面坦然了才开始就是弄头发。但当时是想虚张
1: 声势哈，对，就是想与众不同，<电>就觉得自己是可以酷的。可以走中
0: 性风路线、哦。那我跟你有同样的阶段，嗯、就是我以前老买那种基础款的黑白的衣服，嗯、衬衫、T 恤。Shirt, 但我每件衣服上面都有一句 slogan、嗯。然后小杜鹃就说 ：“slogan <笑> girl 又来了，她来了,<笑>她来了，她来了，她带着 slogan 走过来了。”就我衣服上面前面写一句话不投机半句多，然后这个地方写不喜欢聊天这就是我的态度。这这我态度你看看，就我老买就文化衫，其实文化衫都一样，都是黑色、白色。嗯，但是我每天身上的那个字儿不一样。我买的包上面也会有一个字儿，特别虚张声势，特别想
1: 寻寻求认可。那个包上面写的那个标签，就是代表我现在的一种态度，我的一种身份
0: 。我再回想一下我的 QQ 空间啊，<笑>然后回想一下你的 QQ
1: 空间。<笑>我 QQ 空间现在不能被别人看到，那都是时尚惨。<笑>那那简那真
0: 的是一个塞一个。<笑>你以前呃有走过森系吧？啊，走过啊，被人说像怀孕，<看>还伤心了呢。嗯、我是像我我妈的评价是穿了一身抹布。<笑>
1: 就当年谁不想做苍井优、嗯，宫崎葵？反应过来了吧
0: ？反应过来了。是。对，谁
1: 不想成为他们俩那样的风格呢？对呀
0: 。对，拍呀
1: 拍那样的照片。是
0: 我里面经常穿个什么衣服，然后外面穿一个像那个电视遮布，还是镂镂空的那种，有然后有镂有蕾丝镂空的那种花边的那样的感觉。是。我那我的时尚的就唯一的就是不能尝试，就是不能穿粉红色。就不能穿阿依莲，不能穿粉红色。我那个时候对粉红色有点偏见，这也是到后面我们那会儿不是说要为粉红色证明吗？对对对。但那个时候小时候就觉得粉红色太娇气了，甚至我觉得那时候我是有点艳女
1: 。虽然我自己我我,我对粉红
0: 色也也有刻板印象。对，然后我觉得那,个、那种纱呀，嗯、就蕾丝的纱，我当时也特别的反感。嗯、但我现在回忆是因为，我觉得当时是不对的，嗯、就是。但当时就是讨厌，就我当时最讨厌的，当时我甚至会因为别人穿这样的衣服而讨厌他啊。他嗯嗯、可是现在想想，你自己当时穿的，我上高中的时候还是我上大学的时候，我们朋友就说：“哇，你穿的好英式哦，我听起来好高兴哦，外国风。”英式。然后他说：“嗯，像英国八十岁的老太太，因为一身黑，<你>一身呢子。”然后他就说是英式。<你>我后来想想，哎，真的是很像。但是谁没有走过弯路呢？对吧？对啊。再看看那个蛇的头发，还有那个烟花烫、玉米烫。对啊，
1: 麦穗什么、嗯、什么之类的，然后齐刘海。嗯，我
0: 觉得就是那个时候
1: ，当下那会儿最流行的东西嘛，我们可是一样都没落下，就全部尝试了一遍。谁,谁的青
0: 春不迷茫？嗯、对，谁的青春那时候不不嘟嘟嘴，那时候<笑>还非主流，那时候不会化妆，<笑>谁的青春不忧伤呢？<笑>是那时候不会化妆，于是就是就想就是。画点啥、哎、呀？我感觉、啊、个眼影抹的呀，就是我上大学的
1: 时候对自己的素颜可太自信了。嗯，我是是我是工作以后才开始化妆的，就是我才知道怎么怎么学化妆的，就是上班以后才知道的。嗯、我整个大学四年简直不要太素颜，太自然，而且又
0: 素颜又要走着时髦的路线。嗯、<笑>是你,我想你，我想你你。呃，你以你现在眉毛画的非常好，就是非常自然。哎、<呀>但你以前画眉毛主要看发挥。哎、<呀>我们哇，那以前的那个眉毛。我们翻以前的照片，真的惨不忍睹、就是。哇，两条毛毛虫。哎、呃，对不起，就是两条毛毛虫但。但是当时真的，但是当时真的就是，我以前当时没有觉得，但我现在再回头看你一几年的照片，我会有
1: 一一呃1 4 1 5年都还有这个问题。然
0: 后，但是你再跟你现在画的一比，<年>我就觉得哇，朋友们不要担心，这个东西是可以提高的。嗯，我也觉得不必要焦虑。<笑>你的技术总会提高的。<笑><就>你看以前的妆面和现在的妆面，它也是有很大的区别。嗯，嗯，那以前不懂，把那个眼线画的都跳到那个眉眉尾去了。以前我的我我以前我感觉我以前太
1: 酷了，双引号的酷。嗯、我以前怎么又是豹纹，又是铆钉，又是骷髅头？然后化妆，你知道他画什么吗？我买<迅>我用的都是黑色眼影。嗯、我天哪！我现在。我现在这样的东西都已经很久都没有了。嗯、我以前真的不知道怎么了，我以前可能太太想叛逆了，就是和就以前因为自己
0: 太乖了，呃、和自己中学时候的样子想,想来一个截
1: 然不同的反差。是
0: ,是,是我穿森系还就是翻过车，那时候不是苍井优嘛那种风格，嗯、我又实在是我因为我的身高啊和我的体型其实不太适合那种小巧的那种。森系风格，对，我们俩个子不矮，都不适合穿森系风格。<笑>但我那时候就经常穿一条白色的袜子，我就特别，我那时候有一种执念，就爱穿白色的那个袜子。可是我对你白色袜子印象特别深刻，你深刻但你不觉得,我觉得挺好看的？不，但你不觉得我穿的像窗帘一样？我现在想想，我现在是应该没有办法穿白色丝袜出门了。你现在不会再穿了是
1: 吗？基本上我。我见你的时候，你还在读研究生，我去你学校找你，嗯、我印象特别深刻。那是一个深夜。你穿着白色的连裤袜，然后你穿了一双白色的平底鞋，很好看。然后是裙子嘛？
0: 那我应该是不太记得了。但是我现在唯一的感觉就是那种风格，手岛葵那个风格。是你们这种小胖子能够驾驭的，就我现在想想，嗯、哎呀，我现在想想真是这个这个琢磨。就按照我现在的这，我应该是不太能够再回到那个时候了、啊。嗯、我觉得，对来说，那个时候呀、啊，我们就没有完全
1: 没有在意扬长避短这件事情。
0: 对，后来过进化了一段时间嘛，嗯、然后人都会有点变。我那时候就开始喜欢那种无印良品，嗯
1: ，呃、清清汤寡水比，比森系要稍微的，就是简单一点，更。都市化一点，嗯
0: 嗯，嗯但是特别像怀孕那种，嗯、是
1: 吧？隐隐约约，如果你不好好搭配的话，确实有这个风险
0: 。再再到后来就开始，就是比如说职场上班了，那就想穿一点，就是职场 OL 风的。嗯，刚刚工作的时候特别容易穿显老的衣服，就是因为想显得自己是在职场环境下，会想买一些好包，买一些。呃，就是可能看上去贵一点东西来衬托自己吧，就是也是我们之前说的那种虚张绅士，但后来发现这种东西其实不是你能力不够，衣服凑对，但其实不是这个东西能够凑的。哎，你有什么时尚秘诀吗？经过这么多年，你有什么时尚就自己的最大的心得吗？我能先分享一下我的时尚窍吗？你说，你先说。哎，第一可以把墨镜啊。戴在头上，<笑>你这不跟我一样吗？你说我干嘛呀？你不都也想
1: 显高吗？<笑>我
0: 不是，你还不够高吗？我是想,<笑>想显法量
1: <笑>啊，想显那个
0: 现在流行的高颅顶是吗？对我，我真的就是不是原来别人都戴法库嘛？嗯、我特别不喜欢戴法库，嗯、但我喜欢过夏天，就是因为我可以随时把墨镜插在,、呃、在那个头上，我会觉得这样特别的好看。嗯、这是我的时尚窍门，就是然后把整个脸拉长。我就觉得这点很好用，还有一点就是穿素色，身上衣服不要超过三四种。嗯，我自己一般是不太会超过三种吧。嗯，就是加上包的颜色，不太会超过四种。但这也只就,就是我的问题所在，我的所有的衣服几乎都是黑色和白色。我可以这么说，嗯，你的衣服没有走出舒适圈。那又怎么样？那乔布斯也是，那么多发布会穿的都是一身。哦长情，哎，但是我也会的确就是有质疑自己的时候，是我是不是买了太多一样的衣服？但我又觉得每一件白色的衬衣它都是不一样的，每条黑色的裤子有的是涤纶的，有的是全棉的，有的是牛仔的，有的是硬一点的牛仔，有的是阔腿的牛仔，每个都不一样
1: 。这个跟我当年买蓝衬衣是一个道理。我在服饰这一块舒适圈经常能走出去的。<笑>但是在这之前，我有一段时间是长期的、固定的，只买蓝衬衣，衣柜挂一排蓝衬衣，深浅不同的蓝，五十度50对，五十度蓝、七十度蓝、八十、oh. 度蓝。有时候家里人来我们家看，我要是洗完的衣服挂一排，就会问我：“请问你这些衣服有什么区别吗？”我说：“他们是不同颜色的衬衣。”然后那段时间，我也就是会自己下意识的。心里暗示自己不要再买蓝衬衣了，因为我每一次要是看到蓝色衬衣、蓝色系的东西，会到实体店，我的手就就不自觉就就伸过去了。所以我觉得，为了要打破这一个太过于统一的这个，我就想尝试一些别的风格嘛。过了那段时间之后，我就。积极地走入别的舒适圈
0: ，然后待一会儿，再从这个圈子去到另外一个圈子。但是史上就是什么什么舒适圈这些东西，它都是有年龄性的。我到现在都记得，我前几年有一年回家，暗恋的那个学长，嗯、以前在我心目中是一个白衬衫、卡其色牛仔裤的那种年轻，就是阳光男孩。嗯、前几年前嘛，疫情之前，有一年回家看到他，他已经变成了一个把衬衣塞在那个西装裤里面，把皮带露出来的那种。就是我们无意冒犯所有这么穿衣风格的公务员，<笑><起>我们只是们说是公务员，<笑>我无意冒犯公务员，我们只是说他和我们想象中的出入还挺大的。对，就他看上去还是还是就是就是体型还是控制的挺好的，还是那样熟悉的脸，但是就是一下子从我印象里面的那个男孩，一下子变成一个，哎呀，为了生活而奋斗的中年人，就跟我爸就是。我们、哦、我们无意冒犯我爸，我<笑>是就跟我爸就是那种就是明白、
1: 就是、非常懂
0: 哦，我就一下我心里面有我一下子有一点难过。其实你难过的是就是物是人非。然后我就想到王心凌那首歌什么呃什么银色手链什么等等等，第一次爱过的人等等等等。然后就然后我脑袋里面没有双银色球鞋，我记得特别清楚。那时候他穿球鞋，现在一看哇皮鞋就是那一套。嗯但我很能理解，其实他这个是非常得体的，因为对于他的当下的职业来说，身份来说他就应该人人家都已经成为了一个父亲，嗯、当然他应该穿适合他这个年龄段的衣服，或者是在某些场合该穿的衣服。的。他有这个自由，<对>他可以穿的很年轻。我们只是哈，但他但他完全是能穿成那样。我不知道我在伤感什么东西，你在伤感，嗯
1: ，我自己的青春。对你在伤感喜欢他时候的你。
0: 就是就是绕过来绕过去，人还是想的是自己。
1: 对，就还是怀怀念年轻
0: 时候的自己。彼此其实很难理解，就不同的生活的背景和环境。嗯、<好>我觉得还是尊重大家的穿衣相对自由吧
1: ，也没有绝对自由这一说法。是，
0: 其实人就是这样，你总是在什么样的场合里面是需要穿什么样的衣服的。你比如说，职业上，假如我今天是要去做一场翻译，做一场口译，那我的。任务就是要隐身，我只是把他的语言给他翻出来。台上最大的人物是那个发言人、主讲人，我的功能不是在他旁边做司仪，我要穿的特别的吸引人，哇，让大家来看看本翻译穿的是多么的 fancy。不是的，你今天的功能是把他的语言给翻译完，所以，我做翻译的时候，我特别喜欢站边上，就是看不见的地方。但是我之前有朋友，就是就是有一些同行，他就喜欢站在领导旁边，他喜欢穿。有一次我们有一个翻译是穿了一条呃绿色的牛仔裤，大红的那个西装，然后无法想象。<笑>其实还是需要一些隐身嘛，在什么样的职场里面，你要穿成什么样的衣服，或
1: 者是在什么样的活动场合，包括我感觉你自己在你自己现在居住的地方和你回到老家。虽然我是提倡大家，而且我也是这么鼓励自己的，就是你想穿什么就穿什么，嗯、呃，但我觉得还是适当的要分场合。
0: 对，这个也就是我们之前说的，你不仅要衬得起你的发型，你也要衬得起你的衣服，它穿上之后不会给你有一种不合时宜的感觉，不适合在这个场所出现，不适合自己的
1: 身体。我之前有一条裙子，我特别喜欢。前两天我我们俩还聊过，就是快到夏天了，嗯嗯，我想把这个裙子稍微的修改一下，补一个东西，不然的话这裙子我没有办法穿。就是有一种衣服，我特别想拥有，呃，我朝思暮想。我确实是得到了这件衣服之后，当它穿到我身上，反而它给我的一个状态是它特别的束缚我。我穿在身上，走在外面，我时不时的都要注意自己的。体态，或者是注意自己身上衣服的状态，我真的觉得这件衣服绑架了我。可我真的很喜欢这件衣服，它真的很好看。对，所以我当时我就在想，我该怎么避免走一条让衣服穿我。我那会儿才忽然明白啊，原来这就是所谓的衣服穿人，而不是人穿衣服。我收拾衣柜的时候，不光是有一些快速过时的。太过于追求潮流的那个混乱阶段买的各种单品，还有一种衣服就是我觉得我能穿，只是我觉得，但事实上你并没有太多穿它的机会，而且这件衣服的功能和你自己不搭。但这个不搭不是说你身材的问题，或者是你的问题，而是你们真的没有
0: ，磨合没有磨
1: 合不了，没有一个契合的电波。就我们不能老否定自己，就说啊，原来我这么不配，为什么博主穿就这么好看，为什么我穿不好看？可能我们太想成为像博主那样的人，是不
0: 是我们不太自信啊
1: ？就是不自信，不是不太自信，就是不自信。你看有些视
0: 频，包括有不管是美妆类的那种，还是电视剧里面，你会发现很多美国女孩或者欧洲女孩，她会非常自信，就是无论她的体型是什么样的，她穿出来的东西，她总是有一种很放松。他也不会像我们一样憋着肚子，或者是故意的，就是凹一个造型去配合这个衣服，可能也有这种文化的东西在它里面。
1: 从小的时候，不就是说我们不能显得自己胸过于大，然后我们的屁股不能过于的明显，我们要穿能够遮住我们身上的一些特征的衣服。我觉得我从小到大都会有人来评价你穿的如何，甚至我有一次，那也是前几年的事情了。路过地铁的时候，地铁旁边站了几个人，他们会很大声的点评路过他们的人。我记得我那会儿还发了个微博，我说当我路过的时候，他们会吵，他们会特别明目张胆、很大胆的，我就知道他在说我，说哇，这女的胸。看不出来
0: ，这种就没有任何意义。就是
1: 太多别人似就是有意识或者是无意识对你的衣着点评，就会让我觉得我好像穿哪些衣服不敢穿不踏实，会不会有人说我？包括有的时候朋友问我啊，为什么？你觉得我穿这件衣服合适吗？我现在就会说为什么不合适？我觉得特别好，只要你自己觉得舒服，就是很好。它不会让你有一个就是容易受到攻击啊，或者是你自己穿上以后你，你你觉得我很开心，这就可以了。不要太在意别人会说啊你怎么会穿这样的衣服，或者是那样的衣服。嗯
0: 、你穿的低胸，你穿的露腰，你穿了吊带，你穿了超短裤。有些话很难听，但我觉得还是要去一些污名化。反而我觉得要思考的问题是，为什么女性的裤子口袋那么浅？放不了东西，没有裤子口袋。之前是是为了让女性买包嘛，<笑><笑>也有可能，嗯、呃，不是没有可能。但是之前就看到有人在讨论嘛，说为什么嗯、呃、女性没有裤子口袋？对啊，我觉得思考这种问题总比思考就我刚刚说的前面的有一些问题，其实更有参考性吧。嗯、其实
1: 呃，时尚这个词包含的东西特别大，然后我们今天聊的只是时尚。的一个点就是穿衣风格这个点，反正至少我要安慰自己，或者是给自己一个心理暗示是，是我不是一个特别时髦的人。我在追求时髦，但是我不是一个特别时尚或和,和一个时髦的人。是一
0: 个有品位的人，
1: 我觉得没有问题。我觉得即便这个人不时髦，他有他爱穿的衣服就可以，都没有问题。不应该被一个模板去或者是一种标签规定着。就像我。之前从事那个行业，然后很多很多年之后，现在我已经远离很久了。我可能再也就是基本上不太了解很专业的一些，然后也不能说出很专业的关于这个行业的一些观点，但不妨碍我继续去关注这个行业，因为我还是感兴趣的。我可能做不到一个非常时髦和时尚的人，但是我很感兴趣。这个是我之前看讲述马吉拉的一个纪录片，叫《马丁·马吉拉：天衣无界》。就像 Martin m a r 他那个，他和他的同名品个人品牌，我现在也没有预算或者是很大的能力去购买和拥有马吉拉的衣服、嗯、啊，或者是了解他更多啊。比如说他，我有他很多的诚意，我也没有。我觉得我离他特别遥远。
0: 你见 Max Mara 想了好几年了。<笑>对呀、啊，我
1: 到现在都没有
0: ，嗯，<是>
1: 不敢买，也不舍得买。是是但是我看他这个纪录片里面，媒体人采访他得出一个感想，是说：我为什么觉得喜欢他的东西，或者是喜欢他创作的理念，理念或者是他他自己的一些想法，他的天马行空，对于我们这样的人来说，很难以解释，又很难很难抗拒。他们说的那个观点，我非常赞同，是说我可能不懂时尚，但是他非常的吸引人，我想了解他，我想了解一些，我还。不太了解或者是我没有接触的东西，这就是我对时尚的一点点的这种追追寻我。我没有追寻她一定要成为一个像拥有，比如说穿成一个某某品牌风格才会有的一个呃女孩，或者是某某某某某某式风格。我拥有了那些单品，我才能叫做一个时髦的人或者是一个时尚的人。我可能现在追求的路线不是这样，而是过想去了解，我就是想。再多关注关注，这样的话可能会
0: 还能拓宽一点点眼界吧。对，其实很多人会说嘛，时尚是很虚的东西，很肤浅的东西。时尚是一个就是一直在循环啊，你永远追不上它的东西。甚至、啊、潮流就是一些人在玩游戏而已。<对>但是你真的就是带着好奇心去看这些事情，这个设计师他背后，也许我不喜欢藤原浩啊，但是我也许我看一下藤原浩的风格和他的表达。我也许会有一些新的东西，而这种获得新东西，我去查询到底什么是他的风格和他的风格给人带来的感受，我可以不喜欢他，我可以觉得我个人，但这并不代表他就是存在就好像是一种不好的或者是什么，这就不是这样的，而是说你去了解了这些事情，看他们的制造史，看他用的是线条。还是一些就是不同的颜色，什么样的质地，还是用了什么样的图形，其实会有一些新的感受。嗯，你看到路上开的车的时候，不同的车的形状、流线的形状，你就知道啊，这是不同的车，啊，这个风格是不一样的。但是看到衣服的时候，大家好像就觉得，哎呀，不都是白 T 吗
1: ？哇，<少>白 T
0: 也分好多种。对
1: ，可能这个是让呃了解这了解这一点，可能让我们。更包容吧，就是对、嗯、更好
0: 奇一点、呃
1: ，就是先好奇，而不是先去炸着你,你。
0: 对对对，就是我
1: 们之前看剧得出来的那个心得是一样的。对对对对它至少让我们可以接受更多我们不了解，或者是可能我们自己不适合也不太想去尝试的东西。但我愿意去了解，没问题。你喜欢你的，嗯
0: ，对哈，我擅长
1: 我的。<看>马吉拉在他的纪录片里面说，总结他的一个风格是自成一派。专注自己，我觉得换在我们身上是一样的道理，就是只专注自己，就会成为你自己独特的一个穿衣风格，或者是你呈现出来的一个外在的一个风格。嗯
0: 、是，你现在想想啊，丢了那么多衣服，好多衣服有的就穿了一两年就，就就没有再继续穿。其实这是一个不是很不对地球，也不是一件很好的事情。我觉得至少在慢慢的。开
1: 始呃、嗯，因为换季的话，收拾衣柜还是一个比较常见的家务之一。可以在收拾衣柜的这个过程中进行适当的反思，是说有哪些衣服尽量就少少买、少走弯路，节省下来，这也是一笔不小的那个预算呢。或者是说，怎么才能把你的衣服利用起来？我我又要引用。马吉拉哈大师的话了，他的意思，他在纪录片里面有一个观点是说，尽可能去利用你拥有的来创造，而你没有的东西，要么假装拥有，要么自己创造，而最重要的是要行动。我最近收拾衣柜，一个体验就是，把衣柜里面你觉得还可以的衣服，能不能利用起来进行旧衣新穿？嗯，是，让他
0: 发挥他的。最二春<笑>是是是，就是如果要真的要投资衣服，就买一件衣服，我还是建议买一些质感稍微好一点的，能够穿的久一点的
1: ，在你的预算之内,之内买适合的质感和版型和材料。相对来说好一点的，穿的久一点的，还要
0: 适合自己的。嗯、我买过一件丝绸、丝质的衣服，洗了一水，整个型儿歪了。<吧>了呃，真丝是个好东西，但是它不适合我。但我不配
1: ，<笑>不配<笑>这就是一个具体到细节的一个例子，就是这样。真丝是好东西，
0: 但是它现阶段还是不适合现阶段的我。还有一个问题是你发现新衣服买回来永远穿的特别好看，穿着穿着它衣服就会卸掉，或者是就型儿就走掉了。这个时候熨一下。衣服你又会给他一个新的春天， A, 就是正确的洗涤
1: 方式。嗯，真的很重要。嗯、正确的洗涤方式能够延长衣服的寿命。你收拾衣柜的时候，把所有的衣服拿出来翻新，再重新组合搭配的这个过程，还挺解压的
0: 。这不就是你的入睡秘诀吗？对，这就是我的睡前数据库
1: 。想一想，你明天会穿什么衣服？即便明天我不出门，我一直在家里，我也会。就是脑内数据库就开始行动了，这个对我是有帮助的，所以我才会说出来。就是我翻我们家衣柜的时候，我已经翻出好几件，这两年都没有穿过，但是我现在又拿出来穿了。比如我现在身上这一件，就是我突然发现它又能利用起来了。我觉得比较适合现在的我们的现在这个状态，能少花钱就少花钱，能利用起来就运活活泛起来就全运用起来，这样在你没有。多花钱、多浪费钱的基础之上，还有新的体验和新的乐趣
0: 。是、啊，找一个空档长一点的时间，把该收拾的衣服收拾收我觉得可以慢慢理一理自己的衣柜，嗯、可能能够晕晕的衣服熨一熨，送一送，丢一丢，
1: 丢一丢，丢一丢，真的是穿不上或者,<是>或者是不适合当下的女的送。对对对,对，
0: 对春天什么焕然一新啊，夏天来了就有更好的一个状态吧。对
1: 啊，就是如果你老觉得我们每个季节都该有一件什么样的衣服的话，那这样的衣服就无穷无尽。嗯
0: ，虽然就是我们说啊，哪样都好啊，怎么怎么样的自己都是最好的，但我肯定更希望，不论是自己还是自己身边的好朋友，他们都能够因为他们的穿着，让他们自己获得自信，然后也能让别人给他们带来一些满足感。这种东西你是不能否定的，不是靠自己一个人就行了。你生活在一个社会中间，当然每个人都希望通过这个。获得别人的认可，嗯，只是说什么样的人认可你很重要。有些人说话你就不大可以一耳进一耳出，是最重要的是千万不能怀疑自己。嗯，偶尔也可以怀疑一下，比如说现在想想，我当年为什么要穿抹布呢
1: ？但可是我们现在长大了，现在就
0: 也是要怀疑自己，对，就是适当吧，适当的，呃，不要总否定自己，是
1: ，但是可以怀疑自己，可以尝试，可以保持好奇，可以。可以尝试改变，也可以尽情的在走自己舒服路线。哎，所以这期节目马上就要结束了，我们时尚热线的问题回答了吗？
0: 回答了第一个问题啊，我给你总结一下，就是这些衣服哪来的，都是当年的你，是你那个阶段的你的一个现实反应，所以那些衣服就是当年的你，<对>当年的情绪，当年的审美，当年的状态，当年,状态当年的状态，所以也没有什么好遗憾。唯一就是说，他该去往何处，就是送给更合适的人，处理到更合适的地方，给自己提个醒，下一次买的时候慎重一下。对，关于我的第二个问题，我的时尚导师
1: 有什么意见吗？我对你的意见就还是扬长就好了
0: 。哦，我知道，我还是跟乔布斯一样，
1: <笑><笑>你又在熟识圈了。感谢收听本期《现实肤浅》，这是一档为相似的想法干杯，为不一样的观点鼓掌的播客。肤浅记录我们的日常所见和个人化
0: 感受。你可以在各大平台上搜索“现实肤浅”进行收听和订阅，也欢迎大家在评论区与我们互动，或者给我们打一个比较好的分数，<笑>比较不好的评价可以通过邮件长一点，<笑>然后忘了也行。有<悄><笑>、哎、任何想法也可以反馈给我们，我们的微博和微信账号都是“现实肤浅”。如果你喜欢我们的节目，愿意分享给你的朋友，我们在这边远程给您鞠躬啊，愿我们保持沟通，共同讨论。